0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Bialo-Podcasts. Scheiden tut nicht nur weh, sondern kostet auch Geld. Zwar möchte keiner für eine Scheidung mehr Geld ausgeben als nötig, doch verletzte Gefühle und Emotionen können die Scheidungskosten schnell nach oben treiben. Nicht selten droht ein fünfstelliger Betrag. Wie sich das vermeiden lässt und wie eine Trennung auch ohne Rosenkrieg ablaufen kann, genau darüber spreche ich in dieser Ausgabe mit der Bialo-Autorin Ines Bauer. Hallo Ines, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Hallo Kevin. Es heißt ja immer, im Schnitt wird jede zweite Ehe geschieden. Ich glaube, im vergangenen Jahr waren es laut Statista acht, um die 38 Prozent. Ähm, also es ist ein Thema, das sehr viele Menschen betrifft. Könntest du uns kurz erläutern oder uns so eine kleine Timeline geben, wie so eine Scheidung abläuft?
1: Ja, mache ich gerne. Ähm, das Ganze beginnt mit dem
0: Trennungsjahr. Heißt, ja.
1: wenn die Ehegatten sich einig sind, das wird nichts mehr, trennen sie sich bestenfalls mhm zieht der eine aus der Wohnung aus, von Tisch und Bett getrennt, heißt es ja auch so schön. Nach den zwölf Monaten reicht dann ein Gatte über den Anwalt beim Familiengericht den Scheidungsantrag ein. Also er kann das nicht selber machen, du brauchst immer einen Anwalt dazu. Im gleichen Zug muss er auch, dass das Gericht überhaupt äh, anfängt zu arbeiten, den Gerichtskostenvorschuss zahlen. Der mhm. wird anhand des Verfahrenswertes festgestellt, ähm, geht ganz kurz, es wird das Gehalt genommen, also drei Netto-Monatsgehälter von beiden Ehepartnern plus ungefähr was an Vermögen da ist. Daraus berechnet sich schon mal ein Verfahrenswert und davon den muss er zahlen. Wenn das erledigt ist, ähm, stellt das Gericht den Scheidungsantrag dem anderen Ehepartner zu zusammen mit den Unterlagen für den Versorgungsausgleich, der stimmt zu, füllt alles aus, der andere füllt auch den Versorgungsausgleich aus, schickt alles dem Gericht zurück, hat das Gericht alles tutto completo, dann legt es den Scheidungstermin fest und dann werden die beiden geschieden.
0: Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Also zuerst kommt das Trennungsjahr und dann reicht der Anwalt die Scheidung ein oder umgekehrt?
1: Nee, zuerst ist Trennungsjahr und dann reicht er die Scheidung ein. Ah, okay, ein.
0: genau. Ich weiß, das ist jetzt eine Frage, die sich wahrscheinlich jetzt nicht so ganz pauschal beantworten lässt, aber ich stelle sie trotzdem. Was kostet denn eine Scheidung so im Schnitt? Was kommt da auf einen zu?
1: Ja, das kannst du tatsächlich nicht äh, pauschalisieren, aber ich kann dir mal sagen, was die günstigste Scheidung kostet. Habe ich gerne. nachgeguckt, richtet sich nach dem Mindestverfahrenswert. Also wenn du den Mindestverfahrenswert mhm. hast, das sind dann 3.000 Euro Mindestverfahrenswert mhm. plus 1.000 Euro Versorgungsausgleich, ähm, kommen bei den Ehegatten... Kosten an von 1.100 Euro. Das ist der günstigste Fall. Hm. Einvernehmliche Scheidung, Mindestverfahrenswert. Nach oben ist es offen. Du kannst dich wirklich um jedes Ding streiten. Du kannst dich um Unterhalt streiten, um Hausrat streiten. Du kannst dich um alles streiten und es wird immer teurer und teurer und teurer. Gerichtskosten, dann kommen noch Anwaltsgebühren dazu. Also Expertin hat gemeint, auch ein ganz normaler Durchschnittsbürger, eine streitige Scheidung 40.000 40. Euro sind da hm. keine Seltenheit.
0: Ja klar, ich meine, die 1000 Euro, das ist dann wirklich, wenn beide komplett kooperieren, es keinen Streit gibt und so weiter, aber wenn man natürlich ein gemeinsames Haus vielleicht hat und dann noch einen gemeinsamen Hausrat und dann, klar, über Gericht quasi, über, über jedes einzelne Möbelstück gestritten wird, kann ich mir vorstellen, es kann schnell astronomische Beträge ergeben.
1: Ja, kannst, äh, kann teuer ja. werden.
0: Jetzt sagen wir mal, ich möchte mich von meiner Partnerin scheiden lassen, von meiner Ehefrau. Und wir haben beispielsweise ein gemeinsames Haus, wir stehen gemeinsam im Grundbuch drin. Muss dann automatisch der, der die Scheidung initiiert, das Gebäude oder das Haus, das Eigenheim auch verlassen?
1: Also, es ist so, während der Trennungsphase kann jeder von dem mhm. anderen verlangen, dass er das gemeinsame Haus verlässt. So. Okay. Ist aber oft so, wenn Kinder da sind, das ist immer der Fall, also wenn Kinder da sind, bleibt in der Regel derjenige, der die Kinder versorgt, mit den Kindern in dem gemeinsamen Haus oder in der gemeinsamen Wohnung vorerst. Wie es dann weitergeht später, ob das Ding verkauft wird, ob der eine den anderen rauskauft, das ist ein ganz anderes Thema.
0: Na ja gut, also die Kinder bleiben dann erstmal in der gewohnten Umgebung. In der Regel ja. Dann kommen wir doch mal zum Unterhalt. Ähm wie ist es genau? Ab wann kann ein Ehegatte oder die Ehegattin Unterhalt verlangen?
1: Okay, Unterhalt ist auch wieder ein recht schwieriges Thema, aber ich sage mal ein paar Sachen dazu, Gerne. die ich weiß. Wobei wirklich jeder, der das Thema Unterhalt angehen möchte, ist wirklich mit einer Rechtsberatung
0: Selbstverständlich, gut aufgehoben.
1: Ja. Was ist in der Zeit der Trennung? Gibt es einen Trennungsunterhalt? Mhm. Das heißt, der sozial stärkere oder der Einkommensstärkere Zeit dem sozial Schwächeren einen Trennungsunterhalt. So. Nach der Scheidung, es ist nicht so, wie manche Leute noch denken, dass die Frauen unglaublich viel Kohle absahnen. Das stimmt nicht. Die Frauen bekommen ein Geld, wenn die Ehe sehr, sehr lange gehalten hat und wenn sie nicht selber für sich sorgen können, also wenn sie nicht selber arbeiten gehen können. Das war mal die Unterhaltsreform. Frauen bekommen derzeit noch Geld, wenn kleine Kinder da sind, die sie versorgen können und sie können nicht in Vollzeit arbeiten. Dann gibt es Unterhalt. Anderes ist für die Kinder. Für die Kinder ist der eine Eltern, also bei, ein Kind hat immer ein Recht auf Naturalunterhalt und auf Barunterhalt. Egal, ob die Eltern getrennt sind oder zusammen. Also, wenn sie zusammen sind, ist es egal. Wenn die Eltern sich trennen, ist es ja so, dass der eine Naturalunterhalt übernimmt, heißt, der versorgt das Kind, der kocht fürs, der ähm, wäscht die Wäsche, betreut es und so weiter. Der andere übernimmt den Barunterhalt. Das ist gesetzlich geregelt, ist nach Einkommen gestaffelt, richtet sich in der Regel nach der Düsseldorfer Tabelle. Und genau. wenn der Vater nicht zahlt, können die Frauen den Unterhaltsvorschuss beantragen.
0: Ah ja, und der wird dann quasi vom... vom
1: das geht übers Jugendamt und ist wieder ein ganz anderes Thema.
0: Da kommen wir doch zu einem anderen wichtigen Thema, von dem ich auch immer wieder in meinem Bekanntenkreis gehört habe, nämlich zum sogenannten Versorgungsausgleich. Da geht es ja ähm, um die faire Aufteilung der Rentenansprüche. Kannst du uns das vielleicht, ich weiß, ein komplexes Thema, aber vielleicht in ein, zwei Sätzen kurz skizzieren?
1: Wie du schon gesagt hast, Sinn und Zweck vom Versorgungsausgleich ist die gerechte Aufteilung der Rentenansprüche. Es stehen einfach beiden Gatten aus der gemeinsamen Ehezeit gleichwertige Versorgungsansprüche aus den Rentenanwartschaften zu. Genau, denn man sagt, die eheliche Unterhaltspflicht umfasst nicht nur den täglichen Lebensbedarf, sondern auch die Altersversorgung. Der Versorgungsausgleich ist in Deutschland ein ganz ernstes Thema bei Scheidungen. Und ich kann dir sagen, dass ähm, es keine Scheidung gibt ohne Versorgungsausgleich. Der kann zwar ein bisschen zeitversetzt stattfinden, wenn es sehr aufwendig ist, aber der Versorgungsausgleich muss immer geklärt sein. Was ist? Die Gatten können über einen notariellen Vertrag oder durch ein Protokoll bei Gericht den Versorgungsausgleich ausschließen, wenn sie es möchten. Dazu gehört aber wirklich, wirklich eine ganz fundierte Beratung bei einem Experten. Also einfach mal sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf, weil ich keinen Bock habe, mich zu streiten, ist wirklich abzuraten, weil da geht es um. Um mehr ja. Geld als um das Familienauto oder um den Fernseher ah, oder ja. sonst
0: was? Ähm, da habe ich natürlich jetzt die Anschlussfrage, ähm, da ich natürlich jetzt die Anschlussfrage ähm, wie schaut es aus damit mit einem Ehevertrag? Ähm, ist sowas zu empfehlen? Klar. Ja. Kurz, <lacht> ganz, kurz, kurze und, und, und äh, klare Antwort. Ja. ja,
1: also Ehevertrag, ich persönlich bin ein großer Fan vom Ehevertrag, weil... Wenn du verliebt bist und dann, dann willst du immer noch das Beste für den anderen, dann gehst du irgendwo hin, lässt dich ordentlich beraten und klärst die Sachen. Und Kevin, bei den Zahlen, die wir haben, dass eine von vier Ehen geschieden wird, mhm. also jede zweite, glaube ich, ist ein bisschen viel, aber ich glaube, eine von vier mhm. Ehen ist es, da ist es doch wichtig. Weißt du, wenn du so einen Lumpen hast und du brauchst ihn nicht, weil du dein Leben lang glücklich bist, dann kannst du damit... Die Wand tapezieren. Ja, Aber ja. wenn du dich scheiden lässt, das erspart so viel Ärger, Stress und Herzeleid am Ende. Also ich bin ein großer Fan vom Ehevertrag. Es gibt viele, die sagen, ist ein Quark. Ich finde ihn großartig.
0: Ja, ich, ich denke, viele Leute finden den gut. Nur das Gespräch, das dann zu initiieren, kann vielleicht dann ähm, unangenehm werden für den einen oder anderen.
1: Pff, ja, warum Komm. soll er unangenehm werden? Ganz ehrlich.
0: Ja, weil man quasi, ja gut, das ist ein anderes Thema, weil man da quasi sich schon mit der Scheidung beschäftigt, bevor man überhaupt verheiratet ist. Aber, Nein, man
1: sorgt sich um den anderen. Du kannst im genau. E-Vertrag e ja auch noch Erbansprüche, du kannst ja dann eine ganze Menge andere Sachen regeln. Aber das ist wirklich Geschmackssache. Ich finde ihn großartig.
0: Ja, würde ich jetzt auch, äh, würde ich so unterschreiben, die Aussage. Ähm, jetzt hast du in dem Ratgeber der Woche den schönen, unser, unser sechsseitiges Dossier, übrigens den Link findet ihr unten in der Beschreibung, hast du was geschrieben, äh, über Online-Scheidungen. Ähm, kannst du dazu kurz was sagen? Äh, kann man, also ich gehe mal davon aus, dass man sich online nicht scheiden lassen kann.
1: Ja, also es war ganz spannend mit meiner Expertin, habe ich darüber gesprochen und ähm, die hat klipp und klar gesagt, also eine Online-Scheidung in dem Sinn gibt es nicht. Ja klar. Du kannst nicht irgendwie online den Antrag stellen und online vor Gericht erscheinen oder über ein Zoom-Meeting äh, den Gerichtstermin abhandeln. Eine Online-Scheidung ist tatsächlich so, dass du online deine Daten an einen Anwalt übermittelst und der, weil es ist nämlich für den Einreichung des Scheidungsantrags bei Gericht, braucht es keine Originalunterschrift. Also du übermittelst dem deine Daten, sagst, wie alt du bist und dadadada, und der kann es einschicken. Du kommunizierst also online mit dem Anwalt. Das ist Jetzt. alles, was online stattfindet.
0: Also man kann quasi schon dann online da so ein Formular ausfüllen, an den Anwalt schicken und der leitet das ans Gericht weiter und dann hat man quasi schon den ersten Schritt Richtung äh, rechtskräftiger Scheidung äh, eingelegt.
1: Ja, den hast du schon gemacht, aber du musst natürlich auch überlegen, dass gerade bei so einem Thema Scheidung ähm, ist eine Erstberatung wirklich ja. nötig und auf die verzichtest du da. Und die Scheidungskosten PS werden nicht weniger. Hm. Also die Scheidungskosten, die, die Prozesskosten sind ja festgelegt über einen Verfahrenswert. Also es, es ist nicht günstiger. Du sparst, also wenn du bei einer Scheidung, das heißt ja auch günstig scheiden, wenn du bei einer Scheidung Geld sparen willst, dann machst du das nicht, weil du es online über das Internet vom Sofa aus abhandelst, sondern du machst es, indem du dich so friedlich wie irgend möglich dich mit deinem Partner einigst. Und das muss nicht mal friedlich sein, aber halt vernünftig.
0: Ja. Jetzt sagen wir mal, die Fronten sind komplett verhärtet. Man kommt aufeinander gar nicht mehr klar. Macht eine Mediation Sinn? Kann sowas helfen?
1: Sicher. Also ein Mediator hat ja die Funktion, zwischen den beiden Parteien oder den beiden Partnern zu vermitteln und ja. Lösungen zu finden. Die Partner werden bei einer Mediation Kompromisse eingehen oder Kompromisse eingehen müssen. Aber das Schöne an der Mediation ist, dass letztendlich im Gegensatz zum Rosenkrieg zwei Gewinner aus dem Zimmer gehen.
0: Und so sollte es doch am Ende doch ablaufen, oder?
1: Ja, wäre schön.
0: Ines, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Gerne, gerne. Dankeschön auch.
0: So, das war's doch schon wieder für diese Ausgabe. Den kompletten Ratgeber der Woche zum Nachlesen findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Nächste Woche wird mir der Bialo-Gründer und Geschäftsführer Horst Bialo Rede und Antwort stehen. Das Thema? Ob Aktien, Robus oder ETFs, das sind die richtigen Geldgeschenke für den Nachwuchs. In diesem Sinne vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.